0: 呃，谢谢各位啊！今天那个呃呃，有幸能够跟各位那个交流这么一个题目，呃，是跟那个广州图书馆商量的，就是说能能不能讲一个呃有点意思、大家比较感兴趣的一个题目，就想了这么一个题目。题目呢叫《游日记》，《游日记》是我一本书的题目，其实就是一个一语双关，就是呃以日记和游日这两个的。合起来的一个一个一个词，但是我今天呢主主要是其实还是讲，先讲下面这个题目。但是呢，我上来先跟大家大家看一些那个 PPT， 就是大家知道，呃，是个怎么回事否则光这么闷着讲有点没有意思。所以先请大家看一点 PPT 啊。那么我这就是我自己那个。我我是从我第一次出国旅行呢，是不是是出国？是一九九一年，其其现在很很久。当时去的是欧洲，我曾曾经那个在九十年代呢去过四次欧洲，欧洲都是去的巴黎。所以前不久那个巴黎圣母院那个发生火灾了之后呢，我我我就说，就有有一有一个记者来采访我，我说那个。我对这个巴城庙非常熟，因为我都知道哪个角度看它是最好看，就就是其实就是着火的这个这个角度。所以他说：“那巴黎圣母修好了以后，修好你还会不会去？”我说：“修好了，可能我不一定都不一定在了。”我说：“修好了，不知道什么时候修好，因为法国人修的很慢。我九一年去，他们就在修，修修修，最后这就,就是着火了,了。修了好几十年，最后着火了，也不知道什么时候修的。我但是我可以不去，因为我确实一闭眼就就是这个这个地方。”那这个九十年代的时候，我去过一次日本，当时去的是京都。呃，后来这个二零一零年呢，我母亲去去世了，这个之后呢，我就比较多的出去旅行了，因为就是好多时间不知道怎么用，所以就出去旅行。那这个去过美国，去过欧洲，也去过日本，日本的去的比较多。我一共到现在为止呢，我一共去过三十二次日本。然后这个这个说起来有点可笑，大家觉得其实原因这个有有好多个，呃，其中最大一个原因呢是日本比较近，因为我从北京到广州来这个时时间跟去呃大阪是比大阪比比其实比广州还近，去京东京比广州稍微远一点，大概就是在如果到名古屋呢，正好是跟广州差不多时间。其实主要的原因是因为它近。近的就是比方我早上起来去呢，中午就可以到了，到了下午就可以出去玩了。这是也这也没有时差，其实这是最最大的一个原因。并，那么我到日本呢去呢旅行呢，好多年以后，我有一个自己有一个想法，就是这么这么两两句话，就是去那个偏僻的地方，住那个日日日式的带温泉的那个日式旅馆，这是我觉得是。我的日本旅行的一个心得，那么待会儿下边再跟大家讲是为什么。那这个是一个，就是一个偏僻旅馆。这个旅馆呢叫，呃，法师温泉，离东京其实不是很远，但是需要坐一个火车，再换一个火车，再换一个汽车，再换一个汽车。然后可以，但是不是很麻烦，因为一个车跟一个车都是衔接的很近，所以实际上我也没有也没有问路，只是呃在手机上查了一个一个一个一个行程，就就到这个地方。这这是冬冬天，它是这种旅馆的。你看这有一个有一个小小这个、地方有一个小灯笼，它是日本有一个有一种温泉叫蜜汤，就是它是。呃，它的建筑物呢还是大正年代以前的，它的这个规模呢是不能接待旅行团的，只能接待散客的。它整个的那个生活方式呢还是呃当年的生活方式。这个就是我一个下雪天我去的这个地方，除了这个旅馆，孤零零山里边有这么一个旅馆，然后周围全是雪，根本就寸步难行，就离开这个旅馆就不能不能什么点不能去了这样一个地方。那这个是一个一个温泉，是在东京的南边有一个海边，有一个地方叫做千仓，呃，就是日日本呢是这样，跟跟其他的国家的旅行有一个最大的区别，其实就是在刚才这张图和这张图里边，就是就是日日本的一个有两种旅馆，中国实际上只只有一种旅馆，欧洲、美国都只有一种旅馆，就是咱们现在那个洋洋式旅馆。日本也有这种样日本的除了这个洋式旅馆之外，日本还有一种叫和式旅馆，就是日式旅馆。日式旅馆呢，它是叫一泊两食，就是住一晚上可以吃提供两顿饭，一个晚饭和一个早饭。然后这种旅馆往往都是有温泉的。那这个实际上是日本的一个特殊的生活方式，就是我觉得就是呃，如果到日本不住这个日式旅馆呢。可能就等于就等于没有去，等于去跟去欧欧美没有什么区别了。那这个也是，这是在在九州有一个温泉的，叫黑川温泉，这是个非常热门的温泉，因为这个台湾人特别喜欢去这地方。这个、地方有是在山上的一个，这地方不通。不通火车是要、啊、坐汽车，所以其实是在一个悬崖上的一个小山村，这个山村呢下边就是一条河。这地方呃就,就非常热门，因为他有一个他这这地方这家旅馆我没有住过，因为这个旅馆啊，我有一个台湾朋友住了，他他一共为了住这旅馆，他花了五年的时间，他每天晚上在这上网，五年他才订上这个旅馆。然后我我所以我因为我去过两次这地方都没订上这家旅馆，但是我订那个旅馆呢也花了几个月。刚才那个法式温泉大概也有四五个月吧。日日本的很多日日本的旅馆都要一年左右，就是你要提前一年去订才能订。这个就是这样。这个这个呢是东京。呃，周围的一个就是山梨县的一个旅馆，叫汤村温泉。这个旅馆我放这张图，就说就是日本的这个这这些旅馆里边呢，它有好多那个文文化的味道。这个地方呢是太宰治曾经住过，所以这张这个图，这个人就是太宰治。那么他曾经在这种这种住过，所以在日本的那种边远的地方，这些小的地方呢，我们经常可以看到一些跟一些。我们熟悉的作家呢，呃，有一种奇妙的联系。这个是在东京的西、嗯、西南方向，这个有一个非常有名，大家可能应该都知道，叫伊豆半岛。啊，这个伊豆半岛的那个中心的位置呢？就是这个、这个地方叫修善寺，修善寺呢，这家温泉呢叫汤回廊居屋，这个温泉非常有名呢，是它它是一个大概有七百六六七百年历史的一个旅馆了，它在它是建在一条河上边，所以有很多的温泉和庭院，每个住的，这是一个，这就是我住的那个房间。这个每个房间有一个庭院，然后呢，这个旅馆出名的地方是因为在日本文学史上非常有名，因为日本有一位大作家叫夏目漱石，他呢曾经到这边住在住的时候呢，呃，突然得,得病，得病了就吐血，吐血之后就昏迷了，以后来了东京来了很多大夫在这医院，在这旅馆这抢救他，这个事情。叫修善修善寺大患，这件事呢，在日本文学史上是一个大事因为从此之后呢，夏目漱石这个这个文学生涯呢，就分为前后两期。这个修修善四大患以后，就是他的后期。我们现在读到的，比如他的那个《心》，就是这个后期的作品。这个呢是东京北边有一个地方叫。山形县，山形县呢，它有有一座有一个温泉叫银山温泉。我我我昨天，呃，就是其实我就是在这个就在咱们这附近有有我看那个有有一个旅日本旅游局的海报，就是这个地方，这个地方呢<笑>。没有，呃这个地方呢，它有意思呢，是它是，呃，完全是大正年代的建筑。这个建筑呢，呃，其实这个流，这个地方不太大，但是它是它是这样。这我其实正好下下雪，就是拿手手机拍的照照片。它的周围的房子都是大大正年代的房子，整个这个地方的环境，呃，完全跟当年的一样。这个、呃、日本呢是这样，日本呢有好多这种我们称为叫做呃，就是很多老的地方，它保持着呃一百年前的那个面貌，甚至呢像这个地方，你看连连这个路灯都没有，虽然它是用电的，但是它把所有的电线都埋在地底下，它就是让你没有那个没有那个新的感觉，所以这个地方就是日本拍那个。呃，武士电影的时候就很容易就就是因为就是这个当年这个样子，但是呢，这一点跟咱们有一点区别，就是我也去过，比方说在上海附近有周庄啊，有同里啊这种地方，就是他咱们这种地方旅游的味道，就是他好多是为这个游客设置的，在日本的这样的地方呢，实际上它是那个过去的生活的一个延续，他的所有的这些。都是有有人住的，都是人家住，没有一个人是为了别人看。但是他整个这个地方保持原来的这个面貌。那这个呢是有一个温泉叫色温泉，色温泉这个地方非常出名，就是这个地方有离这附近有一个地狱谷，它它呢这个有好多猴子在这个温泉里边。如果在冬天去的时候，可以看到猴子泡温泉。这个色温泉呢，有有有有这么一个有一个旅馆，这个旅馆非常出名，叫金巨屋。这个旅馆有意思的地方是，就大家如果看过《千与千寻》的话，那个《千与千寻》那个油屋的那个，就是它的原型就，就就是这个这个地方。那么。我我对于这个旅旅行的观念呢，我是这样，我觉得人为什么要旅行？比方说，咱们好好在家里住着，不是挺舒服？为什么要出去玩呢？我觉得就是因为他觉得一个人觉得在家里待的不够，他需要需要见识更大的世界。这个见识更大的世界呢，其实有两种方式，两种基本模式，一种是我去一个完全未知的地方，我就去。什么都不知道，我就去见见着他的地方。还有一种方式呢，就是我对那个地方多少有有一点了解。那么有点了解之后呢，我有一点点的目的性。那我自己的旅行呢，比较倾向于后一种。我把这个用一个词呢，叫做有期而遇。咱们都常常说是不期而遇，但是我觉得这个可以是叫有期而遇。待会儿我也跟大家讲讲这个事儿。那么这个呢是呃一个在东京北边有一个地方叫月后汤泽，我不知道各位有没有人读过川端康成的这个《雪国》这本书，这个就是川端康成写《雪国》那个雪国那个地方，呃，我住的这家旅馆呢叫高半。这个旅馆就是当年川端写《雪国》的住的旅馆，他每次他一共来这儿有七八次，每次都住在这一家旅馆。每次都住在一个房间。现在这个旅馆呢，已经呃重新修整过了，所以呢，那个那个穿端那个房间呢，呃，保留下来了，但是只能供参观用了。就是这家旅馆，那我们看可以看这个这个窗外这个雪呢，其实。其实就这个跟川端当年看的雪诗没有没有多大区别。这个地方现在呢是一个非常有名的滑雪圣地，因为它是东京离东京最近的，坐新干线一小时可以到的一个滑雪场，一个国际级的滑雪场，所以有很多外国人到这儿来。但是很多人来这儿其实很大的原因呢，也是因为川端康成的这个雪国。这儿呢一下火车。火车站呢，就有一个巨大的人形，就是那个《雪国》里边的那个驹子。这地方有很多很多的驹子的，有跟他有关。因为驹子这人是有原型的，他以前是这儿的一个艺妓。驹驹子呢，这地方每年还现在还举行驹子大赛，已经举行了二十六七年了，每年选两个驹子。从那个关东地地区可以报名，然后有一个奖金，还有一一个很多什么什么奖励。那这个就是月后堂泽从窗往外看，就是这个这个样子。日日本呢，其实是一个呃离呃是、这个岛国，它呢这个是海洋性气候，所以日本的雪特别特别大。嗯，在广州，我觉得我不知道广州，呃，广州下下雪，但是可能没有这么没有这么大的雪，是吧？那那么那么、呃，广州好像我记得是曾经有偶尔下过雪吧，应该不是说不是没不是没不是没下过，因为以前有人写过这个事儿，但是在日本看雪是一个。就是，其实是旅行的一个很很有意思的事。因为日本呢特别奇怪，就是日本这个下雪这么大雪的时候并不冷，这个时候实际上那个室外的气温是在零度或者稍微还高一点点，但是它雪因为特别大，所以它就不化，所以不是像，比方我以前到呃哈尔滨什么的，那冬天冻得简直是，就你根本不能在街上站，一停留之后，马上这身上就全都。就就就凉透了，就是他不是这样，他其实很，他他的冬天不是那么那么那么冷。这个是在东京周围，我昨天曾经向我们这儿的一个小朋友，呃，我现在想人推推荐这个地方，昨天没给他看这个图。我这个在东京的旁非常近，离离成田，如果各位坐飞机到成田，离成田只有。半小时的火车，就是这个地方叫左缘。日本呢，呃，大家知道有一个最有名的地方叫京都。呃，其实日本有好多个小京都。这个、小京都呢，不是呃你自己说叫小京都，这是这是一种公认，是一种一种认定。这个就是一个小京都，就是它的我们可以看到它的整个这个这个房子的这个这个这个这个环境的样子，还是。一百年前的样子，整个这个地方的大家，这个所有的这都是住的人家，还有好多商店，比方说卖卖卖纸的，卖手工纸啊，卖什么各种各样东西的。但是它的整个这个生活方式，它的这个样子还是保持原来的那个面貌。我觉得这个是其实是和我们的那个旅游点有一点区别，就是我们的旅游点呢，刚才我讲这个就是主要是为人看的。那么它呢，是实际上是过去生活的一种延续。这个是在呃日本靠近咱们中国的一个地方，叫秋秋这个地方呢，是一个呃，大家如果对于明治维新有点了解的话呢，呃，秋是一个好多，因为中国有好多那个。呃，人有对个日本历史有一段特别感兴趣，就是有人对这明治维新这段特别感兴趣。这是那个长门藩的所在地，这是长门藩的那个藩主的墓地。就是因为日日本的这个明治维新呢，是从两个地方，呃，主要主要的那个发发起的是从两个，一个呢是鹿儿岛的那个，呃，一个是这个秋，是从这两两个两个地方呢，他们。最热衷于这个维新，所以呢，这个这个秋有很多的呃，这个跟明治维新有关，特别是有好多重要人物都是这地方人，而且他们都是邻，都是邻居，这些人全住在一条街上。我们现在知道的这这些人，什么什么伊藤博文呐、啊，等等等，这些人其实全都是邻居。这个地方秋被称为叫呃明治维新胎动之地。这个是松本，日日本的那个还有一些明治维新以前的，呃呃遗遗迹，就是这个松本就是其中之一。因为日本呢过去呢有很多藩藩国，每个藩国呢都有一个城，这个城呢实际上是一个保护性措施，所城上并不住藩主，不住城，藩主住在这城的，藩主应该住的大概应该是在。这个位置，然后他是来保护这个藩主的，所以这个城呢，呃，这个像这是一个五层的城，呃，这这这这些城呢是日本的一个建筑上的一个一个一个特特殊地方，呃，在大部分城呢，在明治维新后都拆拆除了，还有一些城呢，在二战时候呢被轰炸炸毁了，呃，现在日本保留下的那个。就是完整保留下来的比较成规模的城呢，日本日本有一种文物的，因为咱们是在图书馆，我中国也有一些文物的定级，日本也有文物定级，日本文物定级最高一级叫国宝，就等于咱们叫一一级文物，差不多是这个。第二级叫重要文化财，这个日本称为被定为国宝的这个城呢，一共有五座，松本是其中一座，但是松本城呢。有一个更有名的就是基路城，但是松本城有一个漂亮的地方是它是这个隔着一条护城河，所以它有它特殊的地方。松本是没有被二战是没有没有被轰炸的地方。这个呢是东京周围的一个寺，东东京呃这京都京都呢，大家有很多人喜欢去玩京都其实京都呢，呃它在京都的外边。有一些很好玩的地方，其中有一个地方叫高山寺。高山寺非常出，在这个图书馆界非常出名。为什么呢？因为高山寺有很多藏书，就日本的那个老的寺庙里边藏书。其中这个高山寺藏书是图书馆界应该都应该知道的事这个高山寺呢，它呃在其实从京都要去也不过就是一个小时左右的。就能到了，但是它有点像什么？有点像那种深山古刹那种，就是完全是，就是完全是那种，嗯，那种很很古老的那么多。中国其实没有这个深山古刹，因为都是新的庙，或者老的就非常衰败不堪，就老的又又保持很好，这种不太多多多见。这个就是一条。呃，一条街就是伊豆半岛的一条街，我们可以看到大概日本的街街景，那种小小地方的街景就是这个样子。那我觉得，呃，旅行，刚才谈到旅旅旅旅行呢，我觉得呢，就是有一个法国有一位作家叫加缪，他曾经讲过一段话，他说：“重要的不是活得最好，而是活得最多。”呃，这是我自己呢，当当年在这个加缪的书上读到这句话呢，我一直把它奉为我那个人生的一个指南。那我觉得呢，这个读书和旅行这两件事呢，是使得我们活得最多的一个呃两种方式。那这个呢是呃，在在这个广岛附近。有一个小岛叫做宫岛，宫岛呢有一个非常有名的，是这是日本那个标志性建筑之一的一个一个呃鸟居。这个这个我现在待的这个位置应该是一个神社。这个神社呢是大家如果大家对日本历史有有点了解，大家知道有一个平家和元平原之战。这个这个神社是平清盛盛的神社。那这个鸟居呢？它有意思，就是这个鸟居呢，它在这个下，我是下午去的，下午去的时候它是在陆地上的，到晚上呢，它就海水涨起来，它就被海水给把这根部淹没了。它的下边最下那个地方呢，可以坐船，可以到那底下去。到第二天早上起来呢，这个海水，这是我早上拍的，海水是这样。到到了下午呢，他又海水又退去了。这个神社也是这样，这神社平常是露在地面上的。等海水完全涨起来的时候，这个神社和这个这个水海水和这个神社的这个回廊的那个一边齐，但是从来它也没有被淹过，所以这个是日本比较有名的一个地方。这是日本有很多地方，日本其实，在那个呃夏天的时候，七八月份的时候，有很多地方放烟火，这就是其中的一个一个一个一个地方。这个地方叫云仙，在九州。这个地方很有名的就是这地方由，由它日本日本是一个多火山、多地震的这么一个地方。这地方呢，那个火山呢，它呃地就是离地表。就是底下那热的那部分离地表很近，所以它有好多东西。日本在日文的这个词里边叫“地狱”，就是它是把那个地面上水直接给烧开了，它有路边有很多那个开水，然后冒这个硫磺的这个这个气，所以这地方有点白天去有点像那个战场一样，到处是那硝烟弥漫那种啊，都是那空气中都是硫磺的味道。云仙这个地方出名的是过去呢，日本在这个幕府时期呢，呃，排外，禁止这个这个天主教和基督教这个传入日本，所以有好多把好多那个信徒呢，就扔的扔的这个开水里边烫死了，所以这个地方是一个很有很有名，在这个日本的这个近代史上也是一个有名的地方。这个地方就是日日本呢，其实有好多自然，其实日本有好多自然景观是，是我自己因为长期居住在城市里边，我没怎么见过，有点少见多怪。就是比方这种叫做蓝，就是山底下一个风字就日本这个这个这个，因为日本这个气候，这个蓝特别，特别是一个景观，所以就拍了这么多照片。这是濑户内海。日本呢是一个岛国，呃，在本州、九州和四国之间呢，有有一个有一块海呢是，呃，是是属于日本自己的，这叫内海。这个内海呢，它跟这个太平洋和这个日本海都不一样。呃，如果大家到这个太平洋边上或者特别是到日本海边上看，那个真是波涛汹涌，那真是。是非常凶恶的样子，但是这个内海是非常平静，就是就是安安静静的。这是这是内海的边上一个小渔村，我们可以看到内海的这个景色。这是东京周围的一个一处墓地，这个墓地呢是这个地方叫叫这个。是，就就就在东东京旁边是一个什么墓地呢？是一个很有名的一个叫多摩陵园，是很有名的一个，就地位大概等于法国那个拉雪兹公墓那么地位，因为很多名人都埋在这里。我去这儿是因为三岛由纪夫的墓在这个地方，但是除了他之外，还有好多什么江户川乱步啊，什么等等等等的人都都埋在这儿，很多文人和很多名。军军人，还有政治家都在。他是一个高高档的一个墓地，这个地方也是一个，如果是樱花季节，也是一个赏樱的很有名的地方。那这是京都的一个是里边的一个景点，在京都呢，大家一般到京都去。最先去的可能是清水寺、金阁寺、银阁寺。其实京都有有有几处皇家的御园，是需要拿着一个护照去预定一下。这几家就是皇园，其实是京都很好的园林，这是其中之一，叫仙洞御所。还有一个更有名，叫桂,桂离桂宫，呃，还有修学院离宫，这都是非常有名的地方。其实，呃，可以大家可以把这个加在加在你们的旅旅程里边。日本呢有很多这个，日本外边，日本主要是四个岛，外边还有好多呃相对小一点的岛。佐渡岛呢是其中一个比较大一点的岛。佐佐渡岛这地方有名呢，是因为有好几个事儿有名。第一个，这个地方呢是出那个朱环，这地方大家知道朱环呢在日本呢看得非常高，高到什么程度？就认为朱环跟这个皇家有关系。但是朱鹮呢，以以后呢，这个它就慢慢就就就就没有了，没有就就剩下一只朱鹮了，剩下一只朱鹮是一个公的朱鹮，岁数已经非常大了，好像不断拿让它那个配种，配种最后把它给累死了，然后呢，就就彻底灭绝了。以后这个后来日本又跟中国合作呢，陕西有十几只朱鹮，就剩十几只了，就两国合作呢，就人工的。养殖这个猪环，然后就中国这边也也开始多起来了，然后就有一些送到日本去，就在这个地方。所以这地方最有名的是猪环，还有呢，它有名的地方是这个地方曾经有一位天皇被流放到这地方，死在这儿。还有一件事呢，更有名的是日本有一种艺术叫做能，这个能的那个。这里边有最重要人物叫释阿弥，他以前也被流放过这地方，所以这以前是个被流放的地方。有，由于这地方的能很很兴盛，现在也可以在这看到这个能剧的表演。那这就是呃樱花季节，因为日本日本是有两个季节呢，特别的呃被日本人特别当回事一个是樱花季，一个是枫叶季。这这个都是成为一个嗯不得了的事。这个这个方式呢，叫花见，就是在这个樱花树下吃吃东西，这个是日本的一个风俗。就是呃，日本这个民族呢，是对那个，因为他确实可能有好多原因，因为他呃地理条件特别差，然后呢，这个季季节。变化又特别明显，所以他们对于季节的这个敏感度呢，就是很强，包括对樱花、对枫叶的那个感觉都特别多。呃，他们觉得这个樱花呢是一种美的象征。日本从南边到北边都种樱花，从冲绳就开始，一直到北海道。所以日本每年春天有一个像天气预报一样东西，叫樱花前线。就是每天告诉你哪一地儿开花哪开花了。然后从一月份到五月份，从冲绳一直开到北海道。你可以按照这个樱花前线去看，你比方说你几月份去，你就看什么时候、什么地方樱花开了。然后呢，每年秋天呢，有一个枫叶前线是正好反的，是从北边往南，然后从九月底开始就开始有了，然后一直退退到南方。所以这个对于这个季节的。这种敏感度呢，其实确实是可能是日本文化的一个比较重要的东西。